0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute geht es um die Dreifaltigkeit, das heißt, uns beschäftigt heute das christliche Glaubensbekenntnis. Schlechthin kann man wohl ohne Übertreibung sagen, der Glaube an den Einen. Und das heißt wirklich nur einen Gott, von dem die Christen gleichzeitig bekennen, er sei ein Gott in drei Personen. Drei real voneinander verschiedenen Personen. Denn und erst recht ein einziger Gott. Seit den ersten Tagen der Christen rauft man sich in und außerhalb des Christentums die Haare, wie das denn nun zu verstehen sei. Ein Gott in drei Personen. Wie verstehen gar nicht oder metaphorisch oder ist es am Ende doch Etikettenschwindel? Ist das dann gar nicht mehr einer, sondern sind das drei Götter oder sind die doch nicht so real voneinander unterschieden, diese Personen, sondern sind das Erscheinungen oder Namen? Eines steht fest. Die Fragen sind ziemlich hartnäckig und da muss man drüber reden, gerade in einer Sendung, die den Titel trägt, Credo der Glaube der Kirche. Also reden wir drüber und das tun wir heute mit Dr. Dr. Ralf Weimann. Wir sind sehr froh, ihn gewonnen zu haben, denn der Mann hat nun wirklich keine Langeweile, sondern ordentlich um die Ohren und umso mehr sind wir da also dankbar, dass er sich heute Abend die Zeit für uns nimmt, noch dazu zu so einem schwierigen Thema in Rom, wo Ralf Weimann lebt und arbeitet, haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend nach Rom, Dr. Weimann. Guten Abend und grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ralf Weimann ist Jahrgang 76, er hat in den Vereinigten Staaten studiert, er hat in Rom Philosophie, Theologie in Eichstätt studiert, war dann nach der Priesterweihe, ist er gänzlich nach Rom gegangen für Studien lebt dort heute noch, lehrt und doziert dort an verschiedenen Hochschulen und Universitäten. Dr. Weimann, dieses super Geheimnis, das Geheimnis schlechthin, ein Mysteriumstrikte Diktum, wie man auch im Jargon sagt, ist es also diese Dreifaltigkeit, ist ein Geheimnis. Heißt das denn, dass wir am Ende doch nicht wirklich was drüber wissen können?
1: Ja, die Dreifaltigkeit ist, wie Sie schon richtig betont haben, ein Glaubensgeheimnis im strengen Sinn. Eines der in Gott verborgenen Geheimnisse. Und da merken Sie schon, wie weit das Ganze geht. Es ist eins in Gott verborgenes Geheimnis, das, wenn es nicht von Gott geoffenbart wäre, nicht bekannt werden könnte. So hat es auch eins der Konzilien, das Erste Vatikanische Konzil ausgedrückt. Und damit ist schon eine erste Antwort auf die Frage gegeben. Wir können und wir müssen sogar über die Dreifaltigkeit etwas sagen. Allerdings nicht gestützt auf unser rein menschliches Wissen, sondern ausgehend von der Offenbarung, also von dem, was Gott uns über sich selbst gesagt hat. Auch wenn sich bereits im Schöpfungswerk und in der Offenbarung des alten Bundes Spuren des trinitarischen Gottes finden, ist sein innerstes Wesen, also die heiligste Dreifaltigkeit, ein Geheimnis, das der Vernunft nicht direkt zugänglich ist. Um dies besser zu verstehen, möchte ich ein Beispiel vom heiligen Augustinus bringen. Von ihm wird berichtet, dass er am Meer spazieren ging und über das Geheimnis der Dreifaltigkeit nachdachte. Da bemerkte er ein Kind, das mit einer Muschel Wasser aus dem Meer in einen kleinen, abgegrenzten Bereich schöpfte. Was machst du da? fragte Augustinus. Die Antwort, ich möchte das Meer in meinen Teich schöpfen. Da lachte Augustinus, das wird dir nie gelingen. Da richtete sich das Kind auf und sagte, ich mache es genauso wie du. Du willst mit deinem kleinen Verstand das Geheimnis des Dreiein Gottes verstehen. Da begriff Augustinus, was es bedeutet, dass die Dreifaltigkeit ein Geheimnis ist. Es ist also vergleichbar, wie wenn man das Meer mit einer Muschel ausschöpfen wollte. Gestützt auf unsere menschlichen Kräfte wird dies nicht gelingen. Wohl aber, wenn Gott uns entgegenkommt, sich uns zeigt, sich uns offenbart. Und dies ist in Jesus Christus geschehen. Er hat uns, den Vater im Heiligen Geist, kundgemacht. Darum können Aussagen über die heiligste Dreifaltigkeit gemacht werden. Sie heben an von der Offenbarung und übersteigen zugleich unsere Erkenntnis. Sie öffnen sozusagen einen neuen Horizont, der unsere menschlichen Fähigkeiten überstreikt. Und deswegen ist es auf der einen Seite ein Mysterium, auf der anderen Seite ein Mysterium, das uns doch auch zugänglich wird durch die Offenbarung.
0: Also um das noch mal klar zu kriegen, Dr. Weimann, ich kann davon von mir aus ohne eine Offenbarung, ohne dass Gott auf mich zukommt, eigentlich streng genommen auf diese Idee nicht wirklich kommen. Dafür brauche ich wirklich eine göttliche Offenbarung, sonst komme ich darauf von selbst nicht.
1: Es gibt eine gewisse Logik, die sich in dieser Dreifaltigkeit verbirgt, die aber auch erst wieder durch den Glauben und damit durch die Offenbarung erschlossen wird. Und von daher ist es in der Tat so, wie Sie gerade gesagt haben, dass dass Wissen über die Dreifaltigkeit uns durch die Offenbarung zugänglich wird, nicht durch die Vernunft.
0: Nun leben wir ja heutzutage in einer multireligiösen Gesellschaft. Wir sind im interreligiösen Dialog ja auch vielfach kirchlich engagiert. Und das ist ja nun wirklich etwas spezifisch Christliches, was anderen Religionen kaum bzw. gar nicht einleuchtend ist. Also man stelle sich vor, man diskutiert mit einem Hindu oder mit einem Muslim und wird dann damit mit der Anfrage konfrontiert, naja, glaubt ihr nicht doch an drei Götter, wie reagiert man da?
1: Ja, zunächst wäre es gut, wenn auch wir Christen wieder diese Themen zur Diskussion stellen würden, denn die Glaubensfragen bilden doch die Grundwerte oder die Grundlagen, aus denen sich die Werte auch in der Gesellschaft ableiten. Die heiligste Dreifaltigkeit ist zwar, wie bereits gesagt, ein Mysterium, aber dennoch gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Geheimnis. Mit Hilfe von Bildern zu erklären. So haben es auch schon die Kirchenväter versucht. In diesem Kontext kommt mir zunächst der heilige Patrick in den Sinn. Ihm war die schwierige Aufgabe zuteil geworden, Irland zu missionieren, was ihm auf herausragende Weise gelang. Man sagt, mehr als 350 Kirchen ließ er bauen. Bei seinen Missionstätigkeiten in Irland bemerkte er, dass seine Zuhörer die größten Schwierigkeiten hatten, das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit zu verstehen. Ihm war es aber ein Anliegen, dass die Iren den Glauben unverkürzt, also den ganzen Glauben, kennenlernten, aber zugleich als etwas eigenes annahmen. Und so nahm er ein dreiblättriges Kleeblatt vom Boden und erklärte, dass es nur einen Stiel, aber drei Blätter habe, in der Vielfalt eine Einheit bilde, ebenso wie die Dreifaltigkeit. Die Menschen begriffen dies sofort und seither ist das dreiblättrige Kleeblatt das Symbol Irlands. Einen etwas weniger pragmatischen, dafür aber mehr theologischen Ansatz hat Professor Josef Ratzinger entwickelt und in seinem Buch »Einführung in das Christentum« ausführlich dargelegt. In seinen Erklärungen geht er vom Wesen Gottes aus, das die Liebe ist. Liebe ist nie abgeschlossen, auf sich bezogen. Wenn Liebe echt ist, kann sie nicht für sich verbleiben, sonst wäre es Egoismus. Liebe, vor allem nach biblischem Befund, verschenkt sich, teilt sich mit, gibt sich hin für andere. Und so heißt es dann auch im Johannesevangelium es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Von der Existenz der drei göttlichen Personen ausgehend ergibt sich hier eine innere Logik der Liebe. Denn Gott ist eben keine in sich geschlossene Monade, der nur für sich die Liebe verwaltet, die er selber ist, sondern die Liebe teilt sich mit, ist Austausch, Ausfluss höchster Liebe in der Einheit der drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da sieht man schon im Mozart der Theologie. Josef Ratzinger, Papst Benedikt, der auf sehr tiefgründige Weise dieses Geheimnis erschlossen hat. Es gibt aber ganz verschiedene Möglichkeiten, dieses Geheimnis der menschlichen Vernunft auch, also es gibt viele Möglichkeiten, dieses Geheimnis den Menschen der heutigen Zeit zugänglich zu machen. Beispielsweise mittels von einer chemischen Summenformel. Wenn man an das Wasser denkt, Wasser lässt sich auf die Formel von H2O bringen. Dabei kann Wasser unterschiedliche Formen haben und dennoch bleibt es immer Wasser. Dies wird deutlich, wenn Wasser gefriert und somit zu Eis wird. Oder wenn Wasser kondensiert und zu Wasserdampf wird. Oder einfach Wasser bleibt. Alles sind drei Ausdrucksformen von einem und demselben. Natürlich bleibt so ein Vergleich immer hinter der Wirklichkeit Gottes zurück. Und dennoch lässt sich mit deren Hilfe etwas Wichtiges sagen. Alle drei Formen sind nicht identisch und austauschbar, doch alle drei sind H2O. Auch die drei göttlichen Personen sind nicht identisch und austauschbar, aber sie sind ein und derselbe Gott. So wie die ersten Missionare dieses Geheimnis den Menschen zugänglich gemacht haben, so sollte es auch heute wieder geschehen. Wenn Christen klare Standpunkte vertreten, gestützt auf Schrift und Tradition, und dies mit einer gesunden Vorstellungskraft verbinden, dann kommt ihnen gerade in einer multireligiösen Gesellschaft eine wichtige Aufgabe zu.
0: Das heißt, wir haben es aber, um das auch noch zu betonen, bei diesen Veranschaulichungshilfen, will ich es mal nennen, äh, weniger mit ja, wir würden sagen, Analogien oder ähnlichem zu tun, sondern einfach, um so ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein Gespür oder eine Art von Intuition zu bekommen für ein Geheimnis, das so schlechthin göttlich ist, dass wir dafür eigentlich von unserer natürlichen Anlage her eigentlich gar keine Intuition haben können. Wenn ich jetzt ich zum würde Beispiel. würde schon sagen, das dass man eine gewisse Platten Intuition,
1: nehmen. ja, eine gewisse Intuition kann man dafür schon haben. Nur ist das Geheimnis der Dreifaltigkeit etwas, was die Vernunft schlichtweg übersteigt. Und da ist genau die Schwierigkeit gegeben. Es gibt Dinge, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Das heißt, die Intuition auch von dem Beispiel der Liebe, was ich eben gebracht habe und wie Professor Hatzinger das damals entwickelt hat in seinem Buch Einführung in das Christentum, diese Intuition, die kann man schon so auffassen. Das aber auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu beziehen, da braucht es dann doch auch die Offenbarung.
0: Und genau da schauen wir jetzt mal rein. Wir sind hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute verbunden mit Dr. Ralf Weimann aus Rom und sprechen über das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Und das hat ja in der Kirchengeschichte durchaus ähm, einige Wellen der Auseinandersetzung erlebt. Und da wird dann oft behauptet, das hört man sehr oft, das Ganze sei eine Konstruktion der alten Kirche, also ein paar Theologen, die ohnehin ein wenig philosophisch überspannt waren, die haben da so etwas sich zusammen konstruiert. Eigentlich hat das mit Heiliger Schrift und mit dem Evangelium Jesu Christi eher wenig zu tun. Jetzt mal, wie man in manchen Regionen in Deutschland sagt, Butter bei die Fische. Dr. Weimann, gibt es denn biblische Anhaltspunkte für die Lehre von der Dreifaltigkeit?
1: Ja, in der Tat, es gibt biblische Anhaltspunkte und auf die möchte ich gerne auch zu sprechen kommen. Zuvor möchte ich aber noch einen Satz zum Verständnis der Heiligen Schrift anführen. In der Tat wurde und wird auch heute wie damals um ein richtiges Verständnis Gottes, also des Gottesbildes, gerungen. Denn die Texte der Heiligen Schrift sind nicht alle gleich selbstevident. Das heißt, sie müssen ausgelegt werden. Und dieses Problem tritt gerade bei den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften zutage. Hier gilt es erst einmal grundlegend festzuhalten, dass die Heilige Schrift in einer lebendigen Gemeinschaft entstanden ist und folglich auch durch sie ausgelegt werden muss. Nur so erschließt sich ihr Sinn. Papst Benedikt hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, wer glaubt, ist nie allein, weil der Glaube nur in der Gemeinschaft der Kirche möglich ist. Dies und vorausgesetzt möchte ich in zwei Schritten auf die Frage, die Sie gerade gestellt haben, versuchen zu antworten indem ich zuerst auf jene Spuren hinweise, die sich bereits im Alten Testament finden und die durch das Kommen Jesu Christi ihre Erfüllung erhalten haben. Beginnen wir also im Alten Testament. Das Alte Testament bereitet das Neue vor und das Neue Testament vollendet das Alte. Beide erhellen sich also gegeneinander. Und dies wird besonders deutlich im Hinblick auf jene Hinweise die die Trinitätslehre betreffen. Darauf haben besonders frühchristliche Theologen aber mit Recht, also gestützt auf die Heilige Schrift, aufmerksam gemacht und diese Hinweise, die sich da finden, im Licht des Neuen Testamentes interpretiert. So heißt es beispielsweise im Schöpfungsbericht, also im Buch Genesis. Dann sprach Gott, lasst uns, ich betone das bewusst, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und so weiter. Hier wird ein mysteriöser Plural verwendet. Gott tritt uns nicht in der Einzahl entgegen, sondern als lass uns Menschen machen. Er spricht zu sich selbst in der Mehrzahl. Das hebräische Wort für Gott ist Elohim, was hier verwendet wird. Ein Hauptwort in Mehrzahl, es kommt über 2000 Mal in der Heiligen Schrift vor. Noch deutlicher wird dies im 18. Kapitel des Buches Genesis, als der Herr, also Gott, sich Abraham offenbart. Und da lohnt es sich, einen Blick auf diese Stelle zu richten, die in der orthodoxen Ikonenmalerei einen festen Platz einnimmt. Und dort heißt es, Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich, drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, mein Herr, auch hier wieder interessant, mein Herr, also Gott, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Dann entwickelt sich der weitere Dialog, der bekannt sein sollte. Abraham lässt schließlich durch Sarah Essen vorbereiten. Dann kommt er zurück. Und der mysteriöse Dialog wird fortgesetzt, während sie aßen, heißt es. Und sie fragten ihn, wo ist deine Frau? Dort im Zelt, sagte er, da sprach der Herr, in einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Gott begegnet Abraham in der Gestalt von drei Personen und zugleich als Einzahl, als ein Gott. Nun ließe sich einwenden, dass es sich dabei um einen zeitbedingten Pluralis Majestatis handelt, also um einen königlichen Plural, um die Wichtigkeit Gottes zu unterstreichen, so wie es die Könige dann ja auch getan haben. So zum Beispiel der König von England, der pflegte bei feierlichen Angelegenheiten zu sagen, wir haben entschieden, womit er stellvertretend für das ganze Volk sprach. Doch, und dies lässt sich da als Antwort darauf geben, waren die Hebräer mit dieser Redeform und Anrede überhaupt nicht vertraut. Sie war ihnen gänzlich fremd. Erst bei den Griechen und Römern findet sich der Pluralis Majestatis, nicht aber bei den Hebräern. In der Heiligen Schrift sprechen alle Könige nur in Einzahl und werden auch so angesprochen. Von daher kann keineswegs das Argument gelten, wonach dieser Text zeit- und kulturbedingt sei. Vielmehr handelt es sich um eine Offenbarung, die erst in Jesus Christus verständlich werden sollte. Und da machen wir jetzt einen kleinen Sprung und kommen auf das Neue Testament zu sprechen. Das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten. Und das Alte Testament muss daher vom Neuen gelesen werden. Sodass die Offenbarung Jesu Christi eine besondere Bedeutung zukommt. Auf diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf jene Textstellen, die das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit erleuchten. Die Zeugnisse sind sehr vielfältig, so dass in diesem Kontext hier nur eine kleine Auswahl Erwähnung finden kann. Zunächst einmal für das Selbstverständnis Jesu ist es wichtig zu wissen, dass er in der Gegenwart des Vaters lebt, an denen sein Beten gerichtet ist. Also Jesus betet immer wieder, zieht sich zurück zum Gebet und richtet sich in seinem Beten an den Vater. Im Johannes-Evangelium wird dies sehr deutlich, indem es heißt, ich und der Vater sind eins. Diese untrennbare Verbindung tritt hier deutlich zutage. Der Weg zum Vater erschließt sich nur über den Sohn. Und genau deswegen ist der Glaube an Jesus Christus heilsnotwendig. Und so heißt es im Johannesevangelium niemand kommt zum Vater außer durch mich, also durch Jesus Christus. Und in diesem Kontext findet auch die dritte göttliche Person, der Heilige Geist Erwähnung, der in das tiefe Verständnis des Glaubens einführt. So heißt es, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist mehr als bemerkenswert, dass Jesus als Zeuge dieses Geheimnisses schließlich zum Tode verurteilt wird. So beschreibt es das Johannesevangelium. Darum, so heißt es, waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und und dies ist sehr wichtig für diesen Kontext, sich damit Gott gleichstellte. Im Lukasevangelium wird dies ebenfalls aufgeführt, wo es dann heißt, da sagten alle, du bist also der Sohn Gottes. Er antwortete ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Da riefen sie, was brauchen wir noch Zeugenaussagen. Wir haben es selbst aus seinem eigenen Mund gehört. Diese so wesentliche Wahrheit über Gott tritt besonders deutlich kurz vor der Himmelfahrt hervor, als er seinen Jüngern den Auftrag erteilt, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Hier offenbart sich sehr deutlich das Geheimnis der Dreifaltigkeit, so wie es in der Taufformel, vorausgesetzt man will gültig taufen, Eingang gefunden hat. In den paulinischen Schriften wird der Glaube an den dreifaltigen Gott weiter vertieft. Paulus schließt, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, den Brief an die Korinther mit den Worten Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Heiligen, die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Diese trinitarische Formel hat Eingang in die Liturgie gefunden und verdeutlicht, wie präsent dieser Glaube in der Urkirche war, was sich nicht zuletzt im Kreuzzeichen widerspiegelt. Es lässt sich also, um auf die eingangs gestellte Frage abschließend zu antworten, festhalten, dass die Lehre von der heiligsten Dreifaltigkeit keineswegs eine Erfindung der Kirche der ersten Jahrhunderte war, sozusagen eine Hellenisierung, dass also der griechische Geist sich irgendwie durchgesetzt hätte, sondern dass sich dieser Glaube auf ein sehr solides Fundament in der Heiligen Schrift stützen kann.
0: Und was genau dieses solide Schriftfundament dann weiter an Debatten ausgelöst hat, darauf schauen wir gleich in dieser Sendung, in der wir mit Dr. Ralf Weimann aus Rom verbunden sind und über das Geheimnis der Dreifaltigkeit sprechen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, machen zuvor eine kurze Verschnaufpause bei etwas Musik und dann geht es gleich weiter mit diesem Thema Dreifaltigkeit. Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zu einer Sendung mit Dr. Ralf Weimann aus Rom und wir befragen ihn zu dem großen Glaubensgeheimnis der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes, der eine Gott in drei real voneinander unterschiedenen Personen. Wir haben auf dieses Geheimnis geschaut, eben mit Blick auf die Offenbarung. Das ist ein Geheimnis, das wir von Gott selber, um es so zu formulieren, kennen aus seiner Offenbarung. Aus dem wir uns selber sich vorstellt, uns entgegentritt, haben über einige Bilder gesprochen, mit denen man sich diesem Geheimnis annähern kann und natürlich jetzt zuletzt in die Heilige Schrift geschaut und da einige Anhaltspunkte, eben einige Aussagen, sowohl Jesu selbst als dann auch beim Apostel Paulus beispielsweise gefunden. Diese Bibelstellen Dr. Weimann, man sagt ja auch gerne, Theologiegeschichte ist im Grunde oder sollte im Grunde die Auslegungsgeschichte der Heiligen Schrift sein. Gerade diese Schriftstellen, die wir jetzt betrachtet haben, haben durchaus für Diskussionen gesorgt, nämlich für eine Auslegungsgeschichte. Wie hatte man das zu verstehen? Die Frage... Ob Sie uns da ein bisschen Einblick geben können, was da so los war in der Kirchengeschichte, ist nicht ganz fair, weil das wäre eigentlich ein eigener Vorlesungszyklus. Trotzdem, vielleicht können Sie mal so andeuten, was das jetzt bewegt hat an Debatten, an Diskussionen.
1: Ja, ich will es versuchen. Denn, wie Sie schon selber gesagt haben, eine Antwort zu geben oder sogar eine schöpfende Antwort würde den Zeitrahmen durchaus sprengen. Dennoch lässt sich kurz die Schwierigkeit skizzieren, die bis unsere heutige Zeit anhält und gleichsam einen Spannungsbogen bildet, nicht nur allerdings im Hinblick auf die Lehre von der Dreifaltigkeit, sondern auch im Hinblick auf andere Thematiken. Die Lehre von der Dreifaltigkeit, von der heiligsten Dreifaltigkeit, übersteigt die menschliche Vernunft, das hatten wir eben schon gesehen. Sie steht aber nicht gegen die Vernunft. Wohl aber geht es über die Vernunft hinaus. Und hier lässt sich analog etwas Ähnliches sagen von der Theologie des Kreuzes. Da gelten die Worte des Apostels Paulus, die er im ersten Brief an die Korinther festgehalten hat. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es braucht also Demut, um die Geheimnisse Gottes zu verstehen und anzunehmen. Demut ist keine gespielte Frömmigkeit, sondern ein mutiges Bekenntnis, dass das, was von Gott kommt, größer ist als unsere menschliche Weisheit. Und dieser göttlichen Weisheit gilt es, mehr zu gehorchen als den Menschen oder dem Zeitgeist. Auf der einen Seite übersteigt der Glaube an die Dreifaltigkeit also die Vernunft. Auf der anderen Seite geht die Kirche ganz im Gegensatz zu Martin Luther nicht von der gänzlich korrupten Vernunft aus. Das katholische Prinzip dagegen lautet fides et ratio, Glaube und Vernunft. Und dieser Ansatz war eines der bevorzugten Themen von Papst Benedikt XVI. Der Glaube braucht ein Korrektiv, sonst kann er blind oder gar fanatisch werden. Umgekehrt braucht auch die Vernunft ein Korrektiv durch den Glauben, sonst läuft sie Gefahr, sich absolut zu setzen. Eine blinde Vernunft sowie ein blinder Glaube können nicht den Weg weisen, denn, so sagt es, die Schrift, wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden beide in eine Grube fallen. Jedoch ist es immer schwierig, das richtige Gleichgewicht zwischen beiden zu finden. Das Gela Gesagte ist, lässt sich auch auf die Lehre über die heiligste Dreifaltigkeit übertragen. Es gab Versuche, sie ausgehend von der Vernunft zu erschließen. Dieses Anliegen, das Einbeziehen der Vernunft, ist grundsätzlich richtig, aber kann auch zu Fehlformen führen, und zwar immer dann, wenn die göttliche Botschaft den menschlichen Kriterien unterworfen wird. In Wahrheit verhält es sich nämlich umgekehrt. Der Mensch richtet sich nach dem Göttlichen, denn die Offenbarung geht dem Menschen und dem Glauben voran, sonst wäre es ein von Menschen gemachter Glaube, der im Innermenschlichen gefangen wäre. Nach dem Gesagten lässt sich ein kurzer Blick auf die Geschichte lenken, wo teilweise sehr heftig, sehr heftig um ein richtiges Verstehen der Dreifaltigkeit gerungen wurde. In diesen Diskussionen ging es keineswegs um bloß theologische Spitzfindigkeiten, sondern, und deswegen auch die Heftigkeit dieser Auseinandersetzung, um Glaubensaussagen, die im Letzten für das Heil notwendig sind und damit für jeden Menschen von größter Bedeutung. Zugleich spiegelt sich in diesen Diskussionen die beschriebene Schwierigkeit wider, viel Vernunft oder zu wenig Vernunft und das richtige Mittelmaß zwischen beiden zu finden. Zur Klärung von Schwierigkeiten im Bereich der Lehre und des Glaubens wurden gewöhnlich Synoden einberufen, die, wenn sie für die gesamte Kirche relevant waren, als Konzilien bezeichnet wurden. In ihnen wurde nicht eine neue Lehre erfunden. Das kann es in der katholischen Kirche nicht geben. Wohl aber, wurde die Wahrheit der Lehre dargelegt, geschützt und, wenn nötig, durch dogmatische Definitionen festgelegt. Ein Unterschied dazu stellte das Zweite Vatikanische Konzil dar, auf dem es nicht erstrangig um dogmatische Definitionen ging, sondern es war ein Pastoralkonzil. Aber darauf brauchen wir in diesem Kontext nicht weiter einzugehen. Die Problematik, die im vierten Jahrhundert nach Christus aufkam, als die Kirche gerade in Frieden war, in äußerem Frieden, und die Zeit der großen Christenverfolgungen im römischen Reich zu Ende war, diese Problematik ist mit dem Pressbüter, mit dem Priester Arius verbunden und der nach ihm benannten Irrlehre, dem Arianismus. Auch wenn es viele andere Debatten und Diskussionen um das richtige Verständnis der Dreifaltigkeit gab, kann stellvertretend diese wohl weitreichendste Infragestellung des Glaubens an den Dreieinen Gott in diesem Kontext Erwähnung finden, zumal sie auch für unsere Zeit von Aktualität ist. Arius ließ sich in seinen Überlegungen vor allem von einer menschlichen Logik leiten, die wiederum von einer theologischen Schule, der Schule von Antiochien, beeinflusst war. Er ging von der Auffassung aus, dass es zwischen den drei göttlichen Personen eine Wesensähnlichkeit gibt. Und hier muss man genau aufpassen, also eine Wesensähnlichkeit. Also der Sohn war nur Gott ähnlich. Demnach sei der Sohn dem Vater untergeordnet, also nicht auf einer Stufe mit dem Vater und konsequent würde das bedeuten, dass er im letzten nicht Gott war. Diese Auffassung entsprach einer, wie man sagen könnte, menschlichen Logik aber nicht der Schrift und Tradition, wie wir eben vorher schon gesehen haben. Heute scheint diese Strömung unterschwellig wieder sehr präsent zu sein. Sie zeigt sich darin, dass die Menschheit Jesu einseitig überbetont wird, während seine Gottheit in den Hintergrund tritt. Dies wirkt sich in der Folge auf alle Bereiche des Glaubenslebens aus. So zum Beispiel steht in der Heiligen Messe nicht mehr Gott im Mittelpunkt, wo diese Theorie diese leere Aufnahme findet, dem Anbetung und Lobpreis zusammen mit den Engeln und Heiligen dargebracht wird, sondern einfach der Bruder Jesus, der uns als karitativer Sozialarbeiter oder ähnliches entgegentritt. Formulierungen wie der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dem Vater lebt und herrscht in alle Ewigkeit wirken dann störend und werden nach Belieben weggelassen. So ist diese Strömung auch heute noch präsent, wenn auch unter anderen Voraussetzungen. Im vierten Jahrhundert fand die von Arius vertretene Position weite Verbreitung, auch von Seiten der Politik, die sich da in diese Debatten eingemischt hatte. Und sie schien doch eher einer menschlichen Logik zu entsprechen und doch plausibler zu sein als das Geheimnis des Glaubens. Und so versammelten sich die Bischöfe der katholischen Kirche zum Konzil von Nicea im Jahr 325, um eine Klärung herbeizuführen. Die Kirchengeschichte zeigt, dass es sich im Hinblick auf die Lehre der Kirche verheerend auswirkt, wenn Zweifel und Unklarheiten nicht geklärt werden. Sie stellen nämlich eine Zerreißprobe für die Kirche dar. Und je länger diese andauern, umso größer werden die freigesetzten Viehkräfte. Nun aber zurück zur Debatte um Arius und das Konzil von Nicäa. Schon die Apostel bekannten Jesus als das Wort, das bei Gott war und Gott ist. Also als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und auch, so heißt es im Hebräerbrief, als der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Dieses Bekenntnis wurde von der apostolischen Überlieferung bewahrt, so dass die Kirche im Jahr 325 auf dem ersten ökumenischen Konzil in Izea bekannte, dass der Sohn eines Wesens, auf Griechisch homoousius oder auf Lateinisch consubstantialis, mit dem Vater ist. Also der Sohn ist eines Wesens mit dem Vater. Nicht nur ihm ähnlich, sondern ist eines Wesens mit dem Vater. Das heißt, er ist mit ihm ein einziger Gott. Jesus ist Gott, also nicht ähnlich, sondern er ist wesensgleich mit Gott. Und so wird dann auch mit Recht bekannt, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das wurde dann auf dem Zweiten ökumenischen Konzil von 381 in Konstantinopel entsprechend definiert und hat Eingang gefunden in das Credo, das Glaubensbekenntnis, das wir heute noch beten, wo wir bekennen, dass Gottes eingeborener Sohn aus dem Vater geboren ist vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Nun, diese Schwierigkeiten waren durch die lehramtlichen Definitionen nicht gleich beigelegt, sondern dauerten noch Jahrhunderte an, denn die Irrlehre des Arius hatte sich inzwischen in vielen Teilen durchgesetzt und großen Schaden angerichtet, Teilweise war die Mehrheit der Bischöfe dieser Irrlehre verfallen. Aber nach und nach, gerade auch durch den Einsatz vieler Heiliger, hat sich dann die Wahrheit durchgesetzt, die in diesen wegweisenden Konzilien definiert worden war.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Ralf Weimann aus Rom. Wir sprechen über das Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes, haben jetzt einen kurzen Blick, einen beispielhaften Blick in die alte Kirche geworfen und sind hier an einem neuralgischen Punkt gelandet. Dr. Weimann, wieso ist das eigentlich für meinen Glauben jetzt so Wesentlich. Also ob wir jetzt sagen, na ja, gut, der Sohn ist wesensähnlich oder wesensgleich, so what? Das hat jetzt mit meinem Glauben nicht wirklich etwas äh, zu tun. Doch, sagt Mutterkirche, erst recht, es hat sehr wohl etwas mit deinem Glauben zu tun. Deswegen ist es uns auch so wichtig gewesen und ist es bis heute, diesen Glauben auch in der Lehre zu bekräftigen und zu verteidigen. Warum? Warum ist es für Christen so wesentlich an einen einzigen Gott in drei real verschiedenen, Personen zu glauben? Nun, zum einen
1: ist dieser Glaube an die drei göttlichen Personen als ein Gott wesentlich, weil Gott sich auf diese Weise offenbart hat. Das heißt, wenn wir dem biblischen Gott glauben wollen, wenn wir an Gott, so wie er sich in Jesus Christus gezeigt und offenbart hat, glauben wollen, dann gehört dazu sozusagen das ganze Paket, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Ganze verbindet sich wiederum mit den Werken Gottes mit den Werken Gottes, die sich uns offenbaren durch den Sohn, Vater und Heiligen Geist. Und hier ist es wichtig, dass wir die Beziehung der Personen verstehen. Die Person äußert sich in ihrem Tun, so zum Beispiel Jesus Christus, der als wahrer Gott Mensch geworden ist, wahrer Mensch wurde und dem, durch sein Tun entsprechend, durch sein Handeln von diesem Geheimnis der Dreifaltigkeit Zeugnis ablegt. Also die Person äußert sich in ihrem Tun. Und je besser wir eine Person kennen, desto besser verstehen wir ihr Handeln. Gottes Handeln offenbart die göttlichen Personen. Auf diesem Hintergrund ist die Aussage Jesu auch zu verstehen, die im Johannesevangelium überliefert ist, glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Gott handelt als einer, aber in drei Personen. Und dies zeigt sich halt in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist der Dreh- und Angelpunkt für unseren Glauben. Sie ist der Maßstab, nach dem sich die Christen zu richten haben. Und von daher kommt dem Glauben an den drei einen Gott eine wesentliche Bedeutung zu. Dies lässt sich anschaulich am Beispiel der Taufe zeigen. Die Christen werden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Vorher antworten sie auf die dreifache Frage, ob sie an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist glauben mit Ich Glaube. Also der Inbegriff des Glaubens aller Christen ist daher die Dreifaltigkeit und von daher ist der Glaube an den dreifaltigen Gott für uns Christen wesentlich.
0: Und könnte man jetzt aus diesem Glauben, aus dem, was die Kirche dazu ja herausgebetet und in der Theologie auch herausgearbeitet hat, kann man da so etwas wie Eigenschaften ableiten, die sich mit den drei göttlichen Personen verbinden? Kann man so Eigenschaften beschreiben?
1: Man kann sie beschreiben, aber es sind immer Beschreibungen, die hinter der Wirklichkeit etwas zurückbleiben. Ich möchte es aber dennoch versuchen zu tun in diesem Kontext. Die Eigenschaften der göttlichen Personen verdeutlichen, warum das Bekenntnis des dreifaltigen Gottes für die Kirche von so grundlegender Bedeutung ist. Und diese Eigenschaften, das hatten Sie ganz zu Beginn unseres Gespräches erwähnt, finden sich sowohl in der Heiligen Schrift wie auch und vor allem im Credo, im Glaubensbekenntnis wieder. Und da kann es hilfreich sein, ausgehend vom Glaubensbekenntnis, das für die ganze Kirche bindend ist, dieses, diese Eigenschaften zu erschließen, um so besser zu verstehen, worum es hier geht. Der einzelne Christ bekennt dem Credo also seinen Glauben, der immer ein Glaube der Kirche ist. Es heißt daher, ich glaube. Credo, ich glaube. Aber dieses Ich ist eingebunden in das größere Wir der Kirche. Das Credo, wie es auch auf Latein heißt, beginnt mit dem Bekenntnis, und dieses interessant festzustellen, denn wir beten es oft so routinemäßig, aber das Credo beginnt mit dem Bekenntnis an den einen Gott und erwähnt im Anschluss daran sogleich die drei göttlichen Personen. Beginnt mit Gott Vater, dann Gott Sohn und dann Gott Heiligen Geist. Und dort heißt es, ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Damit sind wesentliche Eigenschaften von Gott Vater ausgesagt, die sich auf die Heilige Schrift stützen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass jedes christliche Gebet immer sich an den Vater richtet. Denn so heißt es schon im Epheserbrief, gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Vater, so wird hier beschrieben im Glaubensbekenntnis, trägt das Leben in sich. Mehr noch, er ist das Leben. Und der Sohn lebt durch den Vater und alles, was ist, ist vom Vater geschaffen. Alles. Die Liebe des Vaters zeigt sich in der Liebe zum Sohn. Denn so heißt es im johannesevangelium der Vater liebt den Sohn. Und diese Liebe, die für den Vater wesentlich ist, ist das Motiv für die Schöpfungstätigkeit, die dem Willen Gott Vaters entspricht. Der erste Johannesbrief drückt dies treffend aus, wo es heißt, dass der Vater seinen Sohn als Erlöser der Welt gesandt hat. Nun, die Verbindung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist kommt besonders deutlich im Heilsgeschehen zum Ausdruck. So überliefert der Evangelist Lukas die letzten Worte des Herrn vor seinem bitteren Tod am Kreuz. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Der allmächtige Vater trägt alles in seinen Händen. Das ist übrigens eine sehr, sehr tröstliche Erkenntnis, gerade auch für unsere Zeit. Gott Vater trägt alles in seinen Händen. Und daher ist Jesu Beten immer an den Vater gerichtet, so auch das kirchliche Gebet. Es wendet sich immer zunächst an den Vater, deswegen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Herrengebet hat Jesus uns gelehrt, Gott unseren Vater zu nennen, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingibt, damit wir den Zugang zum ewigen Leben erhalten. Vater bezieht sich hier vor allem auf zwei Aspekte. Zum einen, ist Gott der Ursprung von allem und ihm kommt die größte und höchste Autorität zu. Und zum anderen ist er die Güte und liebende Besorgtheit selbst. Denn er kümmert sich um seine Kinder, die, sich ihm nicht, die sind ihm nicht gleichgültig. In unserer heutigen Gesellschaft, anders als in vorherigen Generationen, ist es da vielleicht auch wichtig zu betonen, dass Gott über den Unterschied der Geschlechter von Mann und Frau erhaben ist. Er ist weder Mann noch Frau, sondern er ist Gott, Geist. Zugleich verkörpert er aber auf vollkommene Weise das, was einen guten Vater ausmacht. Warum ihm mit Recht dieser Titel zukommt, Vater. Daher lässt sich sagen, dass niemand Vater so ist wie Gott. Der Vater wurde nun durch den Sohn bekannt gemacht. Denn der Schöpfer von Ewigkeit her wird zum einen durch die Werke der Schöpfung vor allem aber dann durch den Sohn bekannt, der gleichsam die Distanz zwischen Gott und den Menschen überwindet. Und so heißt es im Matthäusevangelium, niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Vieles andere ließe sich jetzt noch über den Vater sagen, aber sie haben ja über die Eigenschaften der drei göttlichen Personen gefragt. Und da wollen wir einen kurzen Blick auf den Sohn werfen. Der Sohn ist derjenige, der das Wirken Gottes durch sein Kommen sichtbar gemacht hat. Gott wirkt von Anfang an, aber durch den Sohn wird sein Kommen, das Kommen Gottes, das Eingreifen Gottes sichtbar. Und so bekennen wir dann auch im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen und so weiter. All dies ließe sich kommentieren und auch auslegen, aber versuchen wir uns auf jene Aspekte zu beschränken, die den Sohn in seinem Verhältnis zum Vater charakterisieren. Im Prolog, also im Anfang des Johannes-Evangeliums, heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. In dieser Aussage wird die Gottheit Jesu Christi unterstrichen. Das Geheimnis des Sohnes wird offenbart. Auch deswegen wurde dieses Evangelium bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil als sogenanntes Schlussevangelium nach jeder heiligen Messe verkündet, weil es diesen so wichtigen Aspekt präzise zum Ausdruck bringt. Jesus Christus ist aus dem Vater geboren und jetzt kommt die Aussage dazu, die ganz von großer Wichtigkeit ist, vor aller Zeit. Und damit ist er Licht vom Licht, Gott von Gott. Hiermit ist die Präexistenz des Sohnes gemeint. Jesus Christus hat keinen Anfang und kein Ende. Er existierte vor seiner Menschwerdung, er existierte von Anbeginn der Zeit. Er selber ist Alpha und Omega. Jesus redet den Vater im Gebet liebevoll an, indem er ihn Vater nennt. Dem Willen des Vaters ist er gehorsam, um der Welt das Heil zu bringen. Und so heißt es dann auch, und das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Dieser wichtige Aspekt, der nichts von seiner Gottheit nimmt, aber die zwei Naturen wahrer Mensch und wahrer Gott zum Ausdruck bringt, findet sich ebenfalls im Johannesevangelium. Der Heilsplan Gottes ist eine Gnade, die uns vor ewigen Zeiten geschenkt wurde, so hat es Paulus dann ausgedrückt. Sie entfaltet sich im Schöpfungswerk, aber kommt erst in der Heilsgeschichte voll zum Greifen. Im Glaubensbekenntnis wird schließlich noch der Heilige Geist bekannt. Und so bekennen wir, ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Im weiteren Text findet noch die Kirche Erwähnung, die aber in diesem Kontext nicht weiter berücksichtigt werden braucht. Der Heilige Geist macht lebendig. Er ist die Kraft Gottes. Er ist die ausfließende Liebe dieses dreifaltigen Gottes, die den Menschen belebt. Wer den Heiligen Geist abweist, der stirbt. In diesem Kontext ist die Aussage zu verstehen, dass jede Sünde vergeben wird. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Der Heilige Geist ist nicht geschaffen, sondern Gott von Anfang an. Er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Seine Eigenschaft ist es, lebendig zu machen. Er ist der ewige Ursprung. Er ist, ohne, er ist nicht ohne Zusammenhang mit dem Sohn und dem Vater zu denken. Der Heilige Geist ist also die dritte Person in der Dreifaltigkeit, ist ein und derselbe Gott mit Gott, mit dem Vater und dem Sohn. Im Glaubensbekenntnis der Kirche bekennen wir daher, er wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht. Der heilige Josef von Copertino war ein einfacher Kapuziner mit vielen mystischen Gaben. Und von ihm wird berichtet, dass er auf dem Weg nach Neapel war und dort einen Bischof traf, der verzweifelt versuchte, das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu verstehen. Und er traf nun diesen einfachen, schlichten Bruder und bat ihm doch zu erklären, ob er nicht wüsste, wie man die heilige Dreifaltigkeit verstehen könnte. Der Bruder stand von seinem Nachtlager auf, nahm eine Decke, die er bei sich hatte, und faltete sie in drei Lagen. Und dann sagte er, Exzellenz, ganz einfach, hier haben Sie ein Bild der Dreifaltigkeit, ein Gott in drei Personen. Und alle drei Personen sind Ausschluss der Liebe Gottes, die die größte Eigenschaft Gottes ist. Die Einfachheit des Glaubens überraschte den Bischof, dem diese Lektion immer in Erinnerung blieb und die das Gesagte gut zusammenfasst.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Dr. Ralf Weimann in Rom und sprechen über die Dreifaltigkeit. Und Frau Fechler hat uns angerufen und möchte noch eine Frage loswerden. Grüß Gott und guten Abend, Frau Fechler.
1: Findet in der Heiligen Schrift, die wirklich diese, dieses Einssein von Vater, Sohn und Heiliger Geist ähm, herausstreicht oder betont oder dass man das damit belegen kann, das ist mir schon klar. Aber manchmal habe ich doch schon mal den Eindruck gehabt, dass der Sohn Jesus Christus, dass der ähm, immer, weil er als den den Vater als ähm, größer, er hat ihn auch als größer bezeichnet oder er ist ihm gehorsam. Und dann habe ich schon manchmal gedacht, wenn man wenn man das so tut, ist denn dann der Vater nicht doch größer als ähm, als Jesus Christus oder ist das da nur auf den Menschen bezogen?
0: Müssten die Danke, da nicht Frau auch gleich sein in ihrer Frage? Ich muss jetzt dazwischen gehen, weil uns ja, die Zeit okay. wirklich sehr drängt im Hintergrund. Aber diese wichtige Frage, die sicherlich auch stellvertretend für viele andere ähm, steht, ähm, geben wir mal so direkt weiter, Dr. Weimann.
1: Ähm, diese Antworten, die Jesus gibt oder wo er sagt, der Vater sei größer als der Sohn, sind vor allem im Kontext seiner menschlichen Natur zu sehen. Das heißt, hier greift die Lehre der zwei Naturen. Er ist wahrer Gott und als solcher gleich mit dem Vater. Er ist zugleich wahrer Mensch, als solcher natürlich den Bedingungen des Menschseins unterworfen. Und in diesem Kontext ist es sicher eine richtige Aussage, nicht nur eine richtige. Es, ist, es trifft genau dieses Verhältnis zwischen Vater, Gott und Sohn, Gott und Mensch, wenn er sagt, der Vater ist größer als er.
0: Danke für diese Frage, Frau Fechler, alles Gute nach Ankum. Dr. Weimann, jetzt haben wir sehr intensiv über dieses äh, Thema, über diese Eigenschaften, über die Wesenheit Gottes und die Eigenschaften der Personen gesprochen und unterhalten uns ja hier als katholische Christen im Jahr 2017 ja auch im, mit dem Hintergrund 100 Jahre Fatima, die Marienerscheinungen, die Erscheinungen der Mutter Gottes in Portugal Und man stellt sich dann schon die Frage, wenn man so intensiv über Gott, den Dreifaltigen, spricht, hat das denn diese Botschaft von Fatima tatsächlich auch was mit der Lehre von der Dreifaltigkeit zu tun? Oder ist das jetzt wieder eine andere Schublade, nämlich Gottesmutter Maria?
1: Nun, zunächst einmal gilt es zu sagen, dass Fatima von großer Aktualität ist so hat es Papst Benedikt auf seiner Reise zum Marienheiligtum im Mai 2010 ausgedrückt. Und in der Tat steht dieses Geheimnis mit vielfältigen Krankenheilungen, dem Sonnenwunder und Visionen im Zeichen der heiligsten Dreifaltigkeit. Der Engel von Portugal, der die Erscheinung der Gottesmutter vorbereitete, lehrte die drei Kinder, Francisco, Jacinta und Lucia, das folgende Gebet, das eigentlich den Kern der Erscheinungen zum Ausdruck bringt und auch, das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit auf sehr schöne Weise darstellt. Dabei kniete der Engel nieder und bat die Kinder, es ihm gleich zu tun. Und dann lehrte er sie folgendes Gebet. Er sagte, heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Und das ist vielleicht schön abschließend zu sagen, dass Maria im tiefsten der heiligsten Dreifaltigkeit geborgen war und ist. Denn sie ist die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes, und die Braut des Heiligen Geistes. Sie lebt also auf tiefste Weise dieses Geheimnis und zeigt uns, worauf es wirklich ankommt.
0: Die Lehre von der heiligsten Dreifaltigkeit. Der eine Gott in drei Personen. Das war heute unser Thema in dieser Sendung. Wir waren verbunden mit Dr. Dr. Ralf Weimann aus Rom, dem Theologen, der auch an vielen, an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Rom lehrt. Danke. Dr. Weimann, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, in Ihrem Terminkalender diese Stunde freigeschaufelt haben für uns und uns an dieses wesentliche Glaubensthema herangeführt haben. Immerhin darauf sind wir getauft, auf den dreifaltigen Gott. Das haben wir auch in dieser Sendung gehört. Das ist unser zentrales Bekenntnis. Von dieser Sendung gibt es wie immer natürlich bei uns CD und Podcast beim Radio CD-Dienst, den Sie in Deutschland telefonisch erreichen unter der 08328 921 120. Morgen dann im Laufe des Tages steht diese Sendung dann auch online abrufbar für Sie bereit. Dann können Sie das ganz einfach online abrufen auf horeb.org, der Radio -Horeb Internetauftritt horeb.org. Danke an Annemone und Eugen Burt für die Regie in dieser Sendung. Das Ehepaar Burt begleitet Sie nun weiter. Hier durch das Programm um 21.40 Uhr geht es zur Wieskirche und Wallfahrtspfarrer. Monsignore Gottfried Fellner. Mit ihm beten wir das Nachtgebet der Kirche die Komplett. Nochmals danke Dr. Weimann. Wir lassen Sie an diesem Abend natürlich nicht gehen, ohne Sie nicht um Ihren priesterlichen Segen gebeten zu haben. Der Herr sei mit Euch. Und mit deinem
1: Geiste. Es segne Sie und alle, die über Radio mit uns verbunden sind, der Allmächtige und der Dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Ralf Allmann, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr, Gregor Dornis.